0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. An Meyer führt uns heute in die Verrücktheit von Everything, Everywhere, All at Once. Ich habe die in Texas spielende deutsche Überraschung »One of These Days« gesehen. Und Susanne Guggenberger gibt Auskunft darüber, wie das Basler Bildrausch-Festival nächste Woche aussehen soll. Dazu wie immer Kurztipps und Tonspurratespiel. Hier aber nun jene fünf aktuellen Kinofilme, die sie wirklich nicht verpassen sollten. Everything, Everywhere, All at Once von Dan Kwan und Daniel Scheinert ein irrwitziger Multiverse-Trip um verpasste Chancen Science-Fiction und Kino Comedy von den Machern des Swiss Army Man. Everything, Everywhere, All at Once von Dan Kwan und Daniel Scheinert. Mehr dazu folgt gleich. One of These Days von Bastian Günther Eine Autoverlosung in der texanischen Provinz wird zum Gladiatorenkampf. Squid Game im Alltag packend und sorgfältig gemacht. »One of These Days« von Bastian Günther, auch dazu gleich mehr. »Une histoire provisoire« von Romet Wider. Ein ausgebrannter Werbetexter und eine iranische Expat-Ehefrau gehen sich in einem Genfer Airbnb auf die Nerven, bis die Liebe keimt. Eine unwahrscheinlich liebevoll und detailreich gezeichnete, smarte Schweizer Romcom. »Une histoire provisoire« von Romet Wider. Top Gun Maverick von Joseph Kosinski. Die perfekte Zeitgeistaufmöbelung und das schamlose Beschwören unserer schon damals als guilty die Pleasure erlebten Abhebefantasien wird abgerundet mit einem Schuss Wehmut und mit viel fakultativer Ironie. Kino in den Wolken mit Mark 11. Top Gun Maverick von Joseph Kosinski. Seis Dias yes in Barcelona von Neus Baluch. Klempner an der Arbeit in fremden Wohnungen. Ein Wimmelbild der Indiskretion, ein charmanter, liebevoller und immer leise komischer Film. Ein großes Vergnügen. dias in Barcelona von Neus Balusch. Nun blenden wir aber erst einmal wieder 53 Jahre zurück. Für unsere Tonspur. All right, folks, showtime. Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
1: Three minutes left! Three minutes appareling heartbreaking hassle! Oh. Youngsa, over twelve hundred hours of continuous dancing, and yet there they still are, fighting, struggling to stay in the race. But the last three couples will lose. The last three couples will be Come
0: on, let's, hear it. let's hear it. Keine Ahnung, oder doch? Wenn Sie uns noch ein paar Minuten weiter zuhören, kommt der passende Hinweis. Und am Ende löse ich das natürlich auch auf, wie immer. Was wäre, wenn ich dieses oder jenes anders gemacht hätte. Sich zu fragen, ob die Dinge anders gelaufen wären, wenn man an einer Weggabelung des Lebens anders entschieden hätte, das machen wir Menschen häufig. Der Film Everything, Everywhere, All at Once verhandelt genau dieses Thema der verpassten Chancen. Und er tut es auf eine ehrwitzige Weise. Es ist eine Mischung aus Comedy, Science-Fiction und Familiendrama. Und die Heldin ist eine chinesische Waschsalonbesitzerin. Anmayer hat den wilden genre mix gesehen. For to paint over that water stain in the
1: Evelyn sitzt vor einem Berg von Rechnungen und Belegen und versucht, ihre Steuern zu machen. Das Waschsalongeschäft läuft gar nicht gut. Ihr Mann Raymond fuchtelt mit Scheidungspapieren vor ihr rum. Gleichzeitig planen sie in einem Gemisch von Chinesisch und Englisch die Neujahrsfeier. Immer wieder hetzt Evelyn dazwischen in die Küche. Denn ihr verwirrter Vater braucht sein Frühstück. Dann taucht auch noch Tochter Becky mit der neuen Freundin auf. Im Film «Everything, Everywhere, All at Once» scheint im Leben der Protagonistin wirklich alles, überall und zur gleichen Zeit zu laufen. Mit schnellen Schnitten und virtuosen Kamerafahrten sind wir mittendrin in Evelyns stressigem Alltag. Als Zuschauerin bin ich völlig überfordert, aber auch fasziniert. Und der wirklich wilde Ritt, der kommt erst noch. Auf dem Weg zum Steueramt ist Ehemann Waymond wie ausgewechselt. Plötzlich ohne chinesischem Akzent und mit der Attitüde eines Geheimspions erklärte Evelyn in einem Lift, er sei eine andere Version von Waymond aus einem anderen Universum. Und Evelyn sei eine Auserwählte. Das sogenannte Multiversum, also alle Universen, die es gibt, bräuchte Evelyns Hilfe. Denn eine Bösewichtin wütet überall. Dafür hätte Evelyn nun Zugriff auf die Fähigkeiten aller anderen Versionen ihrer selbst. Zum Beispiel kann sie nun, wenn sie will, Kung-Fu wie ein absoluter Profi. There's a great evil spreading throughout the noch bevor man sich fragen kann, was das jetzt wieder war, werden wir durch Special Effects durch die verschiedenen Parallelwelten geschleudert. In einer ist Evelyn eine Filmschauspielerin, in einer anderen eine Starköchin. In noch einer hat sie Würste als Hände. Um von der einen Welt in die andere zu gelangen, muss man den normalen Lauf der Dinge unterbrechen und etwas völlig Unpassendes machen. Wie zum Beispiel der Steuerberaterin sagen, dass man sie liebt. Everything, Everywhere, All at Once ist voller solcher skurrilen Szenen, die zum Schreien komisch sind. Das Beeindruckendste an diesem Film ist aber, dass er in seinem superdichten Irrsinn auch tiefgründig ist. Seine eigentliche Botschaft geht trotz tausend Parallelhandlungen nicht verloren. Spielerisch verhandelt er das Thema verpasster Chancen und erzählt auch die Geschichte einer Einwanderungsfamilie. Im Verlauf des Films zeigen sich die Generationenkonflikte von Evelyn, dem Großvater, Waymond und Becky und wie sie es schaffen, sich wieder anzunähern. Zwischen actionreichen Kampfszenen und urkomischen Dialogen kommen einem auch immer wieder fast die Tränen. Das alles in nur einem Mal zu begreifen, ist wohl für die wenigsten möglich. Der Film ist eine absolut Reizüberflutung. Aber eine sehr unterhaltsame.
0: Anmeier: Everything, everywhere, all at once. Im Kino. Gladiatorenkämpfe bieten immer wieder Stoff für unsere Leinwände. Wettbewerbe, bei denen es darum geht, wer länger durchhalten kann, bei irgendwas. Es müssen ja nicht immer die Hunger Games sein. Auch eine einfache Autoverlosung in der texanischen Provinz kann zu einem modernen Gladiatorenkampf werden. Das zeigt der Kinofilm One of These Days, einer dieser Tage, vom deutschen Regisseur Bastian Günther. Man kennt sie im Kino, diese sich verrückt gebärdenden amerikanischen Autohändler und ihre Aktionen. Wir verschenken einen brandneuen Truck an die oder denjenigen, der am längsten seine Hand draufhält, ohne umzufallen oder aufzugeben. Diese absurd anmutende Wettbewerb des lokalen Autohauses Bujo ist eine jährliche Tradition. Eine wichtige Rolle dabei hat die PR-Frau des Autohändlers. Sie wacht auch seit Jahren mütterlich über die Austragung, die Tage und Nächte lang dauern kann, bis der oder die Letzte am Auto sich gerade noch auf den Beinen halten kann. Jede Stunde gibt es fünf Minuten Pinkelpause, alle sechs Stunden eine Viertelstunde.
1: Zwischen Freunden muss jeder Kandidatin immer nur eine Hand auf dem Fahrzeug halten. Kein Knie, kein Knie, kein Knie, kein Knie, kein Knie gegen den Fahrzeug.
0: Zu Beginn sind es 20 hoffnungsvolle Männer und Frauen, die sich um den blauen Pickup truck gruppieren.
1: Bereit? Geht ihr Spaß? Lasst uns das alles machen!
0: Das Lokalfernsehen befragt einzelne Kandidaten zu ihrer Strategie, länger durchhalten als die anderen meint einer. Auf den ersten Blick erscheint das alles spaßig und gutmütig und für die Zuschauer auch etwas irre. Aber der Film macht sehr deutlich, dass die meisten Mitspieler und Mitspielerinnen finanziell in der Klemme sind arm, krank oder sonst wie verzweifelt genug, sich der Demütigung des Nichtdurchhaltens auszusetzen. Wie etwa der alte Walter, der mit seinem Urinbeutel in der Hose sogar auf die Pinkelpausen verzichtet, bis er zusammenbricht. Hey, guys, hey, down. I'm Bastian Günthers Film gibt den Spielerinnen und Spielern Gesichter und Hintergründe. Er macht die grausame Dynamik deutlich, die hinter der Werbeaktion steckt. Das Spektakel zeigt ja nicht wirklich Menschen, die sich sportlich messen, sondern Underdogs, die sich gegenseitig psychisch und physisch zur Selbstaufgabe drängen. Der pure Raubtierkapitalismus. Wer nicht gewinnt, verliert alles. Und damit erinnert One of These Days an Sidney Pollocks Kinoklassiker »They Shoot Horses, Don't They?« mit Jane Fonda. Damals war es ein Marathon-Tanzwettbewerb, der verzweifelte Menschen dazu brachte, sich bis zum Zusammenbruch zu schinden, um länger durchzuhalten als alle anderen. One of These Days hat einen dramatischen Höhepunkt und danach, als Erinnerung an die Menschlichkeit, noch einmal eine Rückblende auf die Zeit vor dem Wettbewerb. Das macht den täuschend einfach wirkenden Film zu einem packenden, sich steigernden Drama mit überraschend nachhaltiger Wirkung. One of these days, jetzt im Kino, nicht ganz überall leider, aber umso lohnenswerter als Ausflug. Seit zehn Jahren hat Basel mit Bildrausch ein eigenes, kleines, sehr spezielles Filmfestival. Nachdem die Mitgründerin und langjährige Stadtkinoleiterin Nicole Reinhardt ans Zürcher Filmpodium gewechselt hat, verantwortet nun ein neues Team die elfte Bildrausch-Ausgabe, die nächste Woche beginnt. Samuel Steinemann betreut die kaufmännische und die technische Seite. Susanne Guckenberger hat die künstlerische Leitung. Ich habe ihr ein paar Fragen gestellt. Susanne Guckenberger, es gibt gegen 50 kleinere und kleinste Filmfestivals in der Schweiz. Die meisten davon sind thematisch ausgerichtet, etwa das Bergfilmfestival oder das jüdische Filmfestival Jesch. Warum hatten Sie nach Ihren vielen Jahren als Dokumentarfilmproduzentin und auch Filmvertriebsagentin Lust auf Bildrausch in Basel? Ich habe
2: das ja übernommen, das Festival. Das ist ein Erbe von Nicole Reinhardt und Beat Schneider. Und sie haben es als internationales, zeitgenössisches Filmfestival begonnen. Also insofern, vielleicht gibt es eine thematische Ausrichtung, die aber nicht inhaltlich so eng ist. Aber es richtet sich an den zeitgenössischen Film.
0: Und was hat Sie gereizt daran?
2: Für mich... Ähm es gab mehrere Gründe, was mich gereizt hat. Erstens mag ich das Neue. Ich springe gern ins kalte Wasser und probiere neue Sachen aus. Und in meiner Biografie gerade hat es auch gepasst, dass ich bereit für etwas Neues war. Das andere war auch ähm, das wunderbare Privileg, Filme schauen zu können und sich mal wirklich auf das Schauen wieder zu konzentrieren, was beim Produzieren oft zu kurz kommt. Und ähm, dann auch mich wieder mal mit Spielfilmen zu beschäftigen, das hat mich auch sehr gereizt, weil das hatte ich die letzten Jahre nicht. Und am Anfang war das auch ein bisschen, ähm, dachte ich, wie kriege ich das hin, <lacht> diese Mengen von Filmen. Ähm, aber dafür habe ich dann auch eine Lösung gefunden.
0: Also man kann sagen, Bildrausch ist ein Autorenfilmfestival, eine Art Best-of-Festivals sozusagen. Also die Filme, die kommen aus aller Welt. Und das, was da gezeigt wird, das hat in der Regel kaum eine Chance auf eine breitere china -Auswertung. Das sind sehr spezielle Filme. Man kann sagen, Sie und Ihre Kuratorinnen und Kuratoren, ihr seid so etwas wie Trüffelschweine für einen kleinen Delikatessenladen.
2: Ja, das gefällt mir. Ja, Wir suchen, wir graben, es ist so wie Schürfen. Ich sehe es auch wie in einer Mine. Wir suchen nach den Goldstückchen, die irgendwo vergraben sind.
0: Und die Quellen, das sind eigentlich hauptsächlich andere Festivals. Oder gibt es noch andere?
2: Ähm Momentan, das, das ist meine, meine erste Ausgabe, ähm, sind das andere Festivals? Das hat auch einen Zeitfaktor. Suchen braucht Zeit. Mhm. Aber ich denke, wenn ich wieder mehr reisen kann, weil das war in diesem Jahr nicht möglich durch Corona, ähm, denke ich, wir werden dann auch hören, was am Markt ist, was in der Produktion ist. Und auf manche Filmemacher verfolgt man ohnehin weiter, was die machen.
0: Wenn ich an vergangene Bildrauschausgaben denke, dann sehe ich Gruppen von begeisterten Menschen, die Filme gesehen haben, denen sie sonst kaum irgendwo begegnet wären. Sie sind im Gespräch mit den Filmemacherinnen und Filmemachern aus der halben Welt. Ich sehe gedeckte Tische unter den Bäumen vor dem Stadtkino hinter dem Theaterplatz in Basel. Bildrausch, das ist so eine Art Familientreffen der alternativen Filmszene, zu dem auch ein bisschen das Publikum eingeladen wird, kann man das so sagen?
2: Ich selbst war nie am Festival. Es ist mein wirklich erstes Festival. Ich war nie als Besucherin dort. Insofern kann ich das nur unterstreichen. Ich habe das auch gehört. Es wird sich einiges ändern. Wir haben schon vor, das Publikum, ich weiß gar nicht, ob das nicht eingebunden war oder doch wir werden das Publikum breiter einbinden. Das war auch eines der Anregungen beim, bei meinen Bewerbungsgesprächen, dass das der Wunsch auch ist, dass wir breiter kommunizieren. Aber ich möchte es nicht so stehen lassen als Kritik an meinen Vorgängerinnen. Ich glaube, sie haben sich redlichst bemüht, auch das Publikum anzusprechen. Und ja, das sind Bilder, aber ich kenne sie auch nur als Bilder, ich, ich werde es zum ersten Mal erleben, wenn ich selbst dort
0: bin. Also in meiner Erfahrung hat das durchaus funktioniert. Das Publikum, das gekommen ist, hat das Gefühl, in die Familie aufgenommen zu werden. Also das hat schon so funktioniert mit dieser Intimität. Vor allem, weil sie ja ziemlich konzentriert war an einem Ort. Sie haben jetzt das Festival in dem städtischen Raum geöffnet, zum Stadtkino und den benachbarten Sälen der Kultkinos am Theaterplatz. kommt kommen nur die Kaserne Basel dazu und die Nord, Geben Sie damit nicht etwas dieser bisherigen Intimität preis, also gerade dieses Familientreffen mit den Leuten, die dazu eingeladen werden,
2: Erstens müssen Sie mich das nach dem Festival fragen, jetzt weiß ich das einfach noch nicht. Und zweitens, äh, Familien sind ja auch reisefreudig, ähm, sie gehen ja gerne auch an andere Orte und probieren etwas Neues aus. Ich glaube, das ist weniger der Fokus und weniger der Punkt, wo, wo ich dahin will. Es kam aus der Idee raus, wie kann man Publikum überhaupt erreichen, wie geht das? Momentan, die ganze Kinosituation ist ja nicht gerade erbaulich. Ähm, und die Idee ist, wir gehen zum Publikum hin, sagen nicht nur, kommt zu uns, der Weg über den Rhein ist oft lange, sondern wir kommen zu euch und auch mit Filmen, die an diese Orte passen. Ich kann nicht sagen, nächstes Jahr wird der Gardinor wieder dabei sein. Wenn wir keinen Film haben, der jetzt dorthin passt, macht es dann wenig Sinn.
0: Was für ein Film passt denn in die Gardinor?
2: Zum Beispiel dieser Film Kappa Code ist eine neue Oper, aber ein Dokumentarfilm als neue Oper inszeniert. So ist es richtig. So ein Dokumentarfilm als neue Oper inszeniert, wo die Musik, die in diesem Film ist, das Publikum vom Gardinor anspricht, weil sie das auch sonst im Programm haben. Der Komponist selber, um den es geht, ist nicht bekannt und die äh, Leiterin fand das gut, fand das auch, dass dieser Film dorthin
0: passt. Das heißt, der Versuch, das Publikum abzuholen dort, wo es ist, mit thematisch ausgerichteten Filmen, das ist ein, ein ziemlich vielversprechender Ansatz, aber das würde auch bedeuten, dass man sich klar überlegt, wie ist denn das Profil des Publikums? Wie sehen Sie das zum Beispiel für die Kaserne? Das ist ja auch ein relativ großer Kulturbetrieb. Ich könnte jetzt nicht auf Anhieb sagen, welches Publikum ich dort erwarten würde.
2: Genauso sind die Filme, die wir dafür ausgesucht haben. Der ein, ein Film, ähm, das sind die Filmemacherinnen selbst, auch Performer und Performerinnen. La Edad Media mhm. ähm, ist eine humorvolle Corona-Geschichte. Und wie der Film gemacht ist und wie der spielt, das könnte auch auf einer Bühne passieren. Natürlich ist das meine Interpretation auch, aber ich glaube, das passt gut hin. Und ein anderer Film, Neptune Frost, ist ein Science-Fiction-Film, der als Musical aufgebaut ist, der wird hauptsächlich gesungen. Musik, bisschen schrägerer Ansatz, ähm, hat die Kaserne auch mit, mit ihrem Musikprogramm und das begleiten wir dann anschließend noch mit einer DJ. Mit den Somatic Rituals. Also, es ist jetzt, sagen wir so, nicht eins zu eins, aber das Schöne an der Kaserne ist ja, es hat Spielraum. Man kann spielen auch und ausprobieren.
0: Wie haben Sie denn? der kurzen Zeit, in der Sie jetzt hier sind, denn überhaupt feststellen können, welches Profil wohin gehört? Haben Sie sich den ganzen Winter Kultur reingezogen hier in Basel? Wie haben Sie die Szene kennengelernt?
2: Ich arbeite schon seit zehn Jahren mit Mirafilm und Mirafilm ist auch in Basel. Ich war immer wieder in Basel. Es ist jetzt nicht, dass ich alles in einem halben mhm. Jahr gemacht habe. Ich kannte die Orte schon.
0: Das hilft natürlich, das hilft auch, wenn man eine Vorstellung vom Publikum hat, die Hauptspielstätte, das bleibt aber das Stadtkino und die Kultkinos unter dem Brunnen Und dort ist auch das Festivalzentrum. Bleibt das so?
2: Ja, das wird so bleiben. Definitiv. Es ist eine Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Stadtkino. Wir kommen von demselben Verein. Und ich glaube auch dieses treue Publikum, das es dort gibt, die sind sehr offen, die Leute, und neugierig. Ich glaube, da haben wir einen sehr guten Heimathafen.
0: Sie haben es schon angesprochen, zwei Jahre Pandemie haben die Sehgewohnheiten des Publikums ziemlich verändert. Die Kinos haben grundsätzlich Mühe, die Menschen vom Streaming-Sofa wegzuholen. Das klingt fast nur noch mit globalisierten Filmen, einem Top Gun zum Beispiel oder jetzt Jurassic Park. Und gleichzeitig sind aber die meisten Filmfestivals auch in eine Art Identitätskrise gestürzt. Die fragen sich zum Beispiel, das war an den Soloturner Filmtagen im Januar, auch schon deutlich zu sehen, ob sie temporär und lokal bleiben sollen oder zu Ganzjahresbetrieben aufrüsten sollen mit Streaming-Zugang in die halbe Welt. Wo steht Bild raus in dieser Debatte? Sind Sie lokal? Bleiben Sie lokal?
2: Wir sind definitiv lokal. Es ist hier, also auch wie das Festival ausgerichtet und aufgebaut ist, wird es auch lokal bleiben. Ich glaube schon, was sich verändert, wir sind wachsam, es der Markt ist unter ständiger Beobachtung. Wir bieten drei Filme für Streaming an, für, für 48 Stunden, die zu dem Themenfokus Wunder gehören, weil diese Filme nur einmal gezeigt werden. Ich persönlich sehe es auch als Experiment, um zu schauen, gibt es da überhaupt genug Leute, die sich dafür interessieren. Andererseits könnte es auch Werbung sein für das Festival, für diese Art von Filme offen zu werden. So, das ist... Ich glaube, niemand hat eine Antwort derzeit. Wir probieren, wir probieren auch neue Sachen auf, aus und ich glaube schon, dass der Bedarf, sich auszutauschen, vielleicht weniger das Filmschauen selbst, aber über, über Film zu reden, geht eigentlich nur mit anderen. Und dafür sind Festivals wunderbar. Wir haben auch dieses Mal einen Film, also zum ersten Mal einen Film, der für Seh- und Hörbeeinträchtigte Menschen mhm. aufbereitet worden ist. Auch die Eröffnung wird mit Gebärdensprache übersetzt werden und das ist mir persönlich auch wichtig, so wie Kaserne und Gardinor, dass wir diese Öffnung breiter denken. Zuerst muss man Zugänge schaffen und dann können Leute kommen.
0: Ein Schwerpunkt, der schon länger geplant war, das ist die Filmemacherin Hedy Honigmann. Das war eigentlich als Schwerpunkt mit ihr als Gast gedacht. Dann ist sie krank geworden und gestorben. Nun ist das eine Hommage oder sogar ein Abschied für Eddie Honigmann. Das ziehen Sie durch. Also das Programm, hat sich, hat sich das verändert jetzt unter diesen Umständen?
2: Das Programm hat sich insofern verändert, dass der Blick auf das, was da ist, ein bisschen ein anderer geworden ist, weil in unserem Programm steht drinnen Goodbye, Hedy Honigmann, das ist ein Filmtitel. Und jetzt ist dieses Goodbye wirklich wahr geworden. Ich selbst freue mich, dass wir Ihre Arbeit würdigen können und auch einem breiteren Publikum vorstellen. Wir zeigen zwei fiktionale Werke und zwei Dokumentarfilme. Das heißt, die sind auch breiter zugänglich, das sind keine per se schwierigen Filme. Sie hat einen wunderbaren Blick auf die Welt und vor allem steht bei ihr auch das, das Gespräch im Mittelpunkt. Und das ist auch für mich persönlich wichtig für das Festival, wo ich das Gespräch in den Mittelpunkt stellen möchte.
0: Also das Gespräch in den Filmen selbst?
2: Wir haben vorher Dialog gehabt, um die Filme auszuwählen. Wir führen weiter Dialog jetzt während der Organisation und wir haben Kleine Module vorbereitet, wie wir wirklich das Gespräch mit dem Publikum weiter anregen möchten.
0: Aber das sind nicht Quasselfilme, wie man es zum Beispiel von Eric Romer sagt, diese französischen Filme, in denen endlos geredet wird. Wie stelle ich mir Hedy Honigmanns Kino vor?
2: Oh, Hedy Honigmanns Kino, nein. Sie, es ist, glaube ich, der Zugang, wie sie auf Menschen zugeht. Es ist sehr offen, eine Art fast. Man glaubt, es ist unkonventionell, weil es so konventionell ist. Sie spricht einfach mit den Menschen und sie ist auch, ich finde, sie ist hinter der Kamera sehr präsent und spürbar. Es ist keine unsichtbare Person, die, die da ist und die Art, wie sie Fragen stellt, ist sie mit dabei. Es gibt die Trennung zwischen Protagonistin und Filmemacherin nicht, für mich
0: das entspricht eigentlich dem Konzept von Bildrausch, so wie Sie es eben skizziert haben, der, der direkte Austausch. Also wenn die, die Frau hinter der Kamera so spürbar ist, dass man das Gefühl hat, man erlebt mit ihr zusammen den Film, ist es das?
2: Das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Es ist eine Direktheit im Erleben. Das ist, wenn jetzt wir zwei miteinander mhm. reden und wir beginnen, einander wirklich wahrzunehmen. Es ist nicht nur ein Fragen und Antworten, sondern sie spüren, dass ich da bin und ich spüre, dass... ich dass Sie da sind und das macht einen sehr feinen Unterschied in der, in der Wahrnehmung aus. Mich macht es offener, wie ich
0: zuhören kann. Susanne Guckenberger, die neue künstlerische Leiterin des Basler Bildrausch filmfestivals Das Festival beginnt nächste Woche am Mittwoch am 22. Juni und dauert bis und mit Sonntag. Das Programm finden Sie unter bildrausch-basel.ch Damit sind wir bei der Tonspur. Der Ausschnitt mit der zunehmend wilden Musik und dem aufpeitschenden Moderator stammt aus Sidney Pollocks Drama »They Shoot Horses, Don't They« von 1969. Darin spielen Jane Fonda, Bruce Dern, Susanna York und viele andere Menschen, die an einem Tanzmarathon teilnehmen, während der sogenannten »Great Depression« in den USA. Zur Belustigung des Publikums schinden sich die Tänzerinnen und Tänzer bis zum Zusammenbruch. Dem Paar, das am Ende übrig bleibt, winken 1500 Dollar und die Chance von Hollywood entdeckt zu werden. Horace McCoys Roman von 1935 ist einer der Vorläufer vieler ähnlicher Geschichten wie jüngst etwa der Streaming-Serie Squid Game. Und die Frage des Titels »They shoot horses, don't they?« findet eine Antwort im Film. Und im deutschen Filmtitel »Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss«. In der gehörten Szene werden die verbliebenen Tänzerinnen und Tänzer zur Steigerung des Dramas in ein sogenanntes Darby gehetzt, bei dem sie nicht einfach tanzen müssen, sondern auch noch im hohen Tempo im Kreis herumrennen, damit die Elimination der nächsten Tanzpaare zur Belustigung des Publikums forciert werden kann. Das ist also eine Szene aus Sydney Pollack's They Shoot Horses, Don't They? von 1969. Ein Kinoklassiker, der zu den großen Vorläufern zählt des aktuell im Kino gezeigten One of These Days. Das war Kino im Kopf Nummer 748. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche, die finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören. <lacht>